0: Oi pessoal, aqui é a Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Passamos uma oração. Levanta-se Deus, intercedendo pela bem-aventurada, sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pessoal, então agora a gente vai para o tópico 2 da nossa leitura, uma continuidade da leitura que nós fizemos ontem. O título desse tópico 2 é Como Celebrar, nós estamos falando da celebração litúrgica, né, da missa mesmo, que a gente ia fazer, responder três, quatro perguntas sobre a celebração, né? que era quem celebra, aí nós falamos do sacerdote, como celebrar, que é o que nós vamos falar hoje, e aí a gente ainda tem mais duas perguntas para responder, que é quando celebrar e onde celebrar. Então hoje, o parágrafo é o 1145 e o título inicial é Sinais e Símbolos. Vamos lá. Uma celebração sacramental é tecida de sinais e de símbolos. Segundo a pedagogia divina da salvação, o significado dos sinais e símbolos deita raízes na obra da criação e na cultura humana, adquire precisão nos eventos da antiga aliança e se revela plenamente na pessoa e na obra de Cristo. SINAIS DO MUNDO DOS HOMENS Na vida humana, sinais e símbolos ocupam um lugar importante. Sendo o homem um ser, ao mesmo tempo corporal e espiritual, exprime e percebe as realidades espirituais por meio de sinais e de símbolos materiais. Como um ser social, o homem precisa de sinais e de símbolos para comunicar-se com os outros, pela linguagem, por gestos, por ações, vale o mesmo para a relação com Deus. É bacana isso aqui, né, pessoal? Então, nós, enquanto seres humanos, nós necessitamos, porque faz parte da nossa linguagem os sinais e os símbolos, né? E a gente vai ver alguns exemplos que o Catecismo vai nos dar aqui, mas faz parte do nosso, é, do nosso ser social, né? do nosso convívio social com as pessoas. A gente não fala só pelo aquilo que sai da nossa boca, a gente fala com a nossa expressão corporal, a gente fala com o nosso olhar, né? com as expressões do nosso rosto, com outros sons que não são palavras, né? às vezes com um gesto, então é isso que está dizendo aqui. Deus fala ao homem por intermédio da criação visível. O cosmos material apresenta-se à inteligência do homem para que este leia nele os vestígios do seu Criador. A luz e a noite, o vento e o fogo, a água e a terra, a árvore e os frutos falam de Deus, simbolizam ao mesmo tempo a grandeza e a proximidade dEle. Enquanto criaturas, essas realidades sensíveis podem tornar-se o lugar de expressão da ação de Deus que santifica os homens, e da ação dos homens, que presta o seu culto a Deus acontece o mesmo com os sinais e os símbolos da vida social dos homens lavar e ungir, partir o pão e partilhar o cálice podem exprimir a presença santificante de Deus e a gratidão do homem diante do seu criador olha que bonito pessoal então nós temos que ver Deus em tudo porque tudo é obra de Deus né? e alguns desses gestos, esses sinais eles vão nos remeter diretamente a Deus como a partilha do pão, como é, lavar, ungir, que é a água, né? A unção que a gente vai receber também no Cristo, continuando. As grandes religiões da humanidade atestam muitas vezes de maneira impressionante este sentido cósmico e simbólico dos ritos religiosos. A liturgia da igreja pressupõe, integra e santifica elementos da criação e da cultura humana, conferindo-lhes a dignidade de sinais da graça, da nova criação em Jesus Cristo, a igreja católica ela vai pegar símbolos que são da criação de Deus, coisas do nosso meio, e coisas da criação e da cultura humana também, para santificar, para tornar aquilo um sinal de graça. tá? Continuando, sinais da aliança. O povo eleito recebe de Deus sinais e símbolos distin distintivos que marcam sua vida litúrgica. Estes não mais são apenas celebrações dos ciclos cósmicos e gestos sociais, mas sinais da aliança, símbolos das grandes obras realizadas por Deus em favor do seu povo. Entre tais sinais litúrgicos da antiga aliança podemos mencionar a circuncisão, a unção e a consagração dos reis, dos sacerdotes, a imposição das mãos, os sacrifícios e, sobretudo, a Páscoa. A igreja vê nesses sinais uma prefiguração dos sacramentos da nova aliança. Sinais assumidos por Cristo. Em sua pregação, o Senhor Jesus serve-se muitas vezes dos sinais da criação para dar a conhecer os mistérios do reino de Deus. Realiza suas curas ou sublinha sua pregação com sinais materiais ou gestos simbólicos. Dá um sentido novo ao fato de os sinais da antiga aliança, particularmente ao Êxodo e à Páscoa por ser ele mesmo o sentido de todos esses sinais. Sinais Sacramentais Desde Pentecostes, é por meio dos sinais sacramentais que sua Igreja, que o Espírito Santo, realiza a santificação. Os sacramentos da Igreja não abolem, antes purificam e integram toda a riqueza dos sinais e dos símbolos do Cosmo na vida social. Além disso, realizam os tipos e as figuras da Antiga Aliança significam a realização, a salvação operada por Cristo, e prefiguram e antecipam a glória do céu. Olha que bacana isso aqui, nesse esse trecho final que a gente leu, né, falando que a igreja vai santificar né, os sinais é, da natureza. Por exemplo, no batismo, a gente usa a água, usa o óleo, a gente usa a vela, o fogo, né, na verdade. Então, são coisas da natureza que são símbolos de santificação para a nossa vida. Né? E essa, esses símbolos, essas figuras, elas são... Elas são prefigurações de, de, de coisas que aconteceram no Antigo Testamento. Se a gente for pegar lá as ações dos judeus, as coisas que eles faziam, os símbolos que Deus deu para eles, a gente vai ver muitas dessas coisas, né? E tudo tem uma explicação. Nada nada na, na, na liturgia da igreja é por acaso. Então, assim, ah, alguém criou aquilo ali e colocou. Não é tudo. Cada gesto do padre, cada é, a palavra, cada ação que ele vai exercer ali durante a celebração dos sacramentos, tudo tem uma explicação. Né? Então, a gente está falando aqui dessas prefigurações, coisas da antiga aliança, que se, se vi, é, foram servidas né, para a nova aliança. Algumas dessas coisas, Jesus fez é, uso delas durante a sua vida pública para explicar né, a evangelização que ele fazia ali. Então, é muito legal isso daqui. A gente tem um novo título agora, que é Palavras e Ações. Uma celebração sacramental é um encontro dos filhos de Deus com seu pai, em Cristo e no Espírito Santo e este encontro se exprime como um diálogo mediante ações e palavras. Sem dúvida, as ações simbólicas já são em si mesmas uma linguagem, mas é preciso que a palavra de Deus e a resposta de fé acompanhem e vivifiquem estas ações, para que a semente do reino produza seu fruto na terra fértil. As ações litúrgicas significam que a palavra de Deus exprime a iniciativa gratuita de Deus e ao mesmo tempo a resposta de fé do seu povo. Então aqui, pessoal, a gente vai falar da palavra, né? Não são só, a gente falou lá atrás, né, da linguagem nossa, seres humanos. Não são só gestos também, mas existe a palavra. A liturgia da palavra é parte integrante das celebrações sacramentais. Para alimentar a fé dos fiéis, os sinais da palavra de Deus precisam ser valorizados. O livro da palavra, que é o lecionário ou evangeliário, é, sua veneração, a procissão, o incenso, a luz o lugar de onde é anunciada a palavra, o ambão, sua leitura audível e inteligível, a humilha do ministro que prolonga sua proclamação, as respostas da Assembleia, como aclamações, salmo de meditação, ladainha, profissão de fé. Inseparáveis enquanto sinais e ensinamento à palavra e a lação litúrgicas são indissociáveis também enquanto realizam o que significam. O Espírito Santo não somente dá a compreender a compreensão da palavra de Deus, suscitando a fé pelos sacramentos, ele realiza também as maravilhas de Deus, anunciadas pela palavra, torna presente e comunica a obra do Pai, realizada pelo Filho bem amado. Então, pessoal, olha aqui, é tudo pela ação do Espírito Santo, né? A palavra de Deus, ela merece um destaque nas celebrações, que tem que ter esse... esse essa parte essencial durante a celebração eucarística, principalmente, tem que ter essa, esse momento é, separado, ter ali o ambão da palavra, é, a palavra a, a, o ambão da palavra no momento da missa, assim como a, a mesa do, do ofertório, né, onde a gente onde tem a consagração, são, são também, naquele momento, né, dignos de veneração. Então, por isso que quando o leitor vai para o ambão, ele pode fazer uma pequena vênia, né, que é aquela inclinação da cabeça, né? pro o ambão, ou também para o altar, né? porque ali está representado também a palavra de Deus, né? que é o Cristo, que, né? quem é a palavra de Deus? É o Cristo, que vai ser anunciado para a gente. Então, né? fazer a leitura com, com clareza, bem, aqui está falando audível e inteligível, né? com precisão a gente falou no áudio passado, né? de se preparar para este momento, então isso aqui é, é essencial. A gente vai falar agora do canto e da música, que é outra parte também essencial durante a celebração eucarística. A tradição musical da Igreja Universal constitui um tesouro de valor inestimável que se destaca entre as demais expressões de arte, principalmente porque o canto sacro, ligado às palavras, é parte necessária e integrante da liturgia solene. A composição e o canto dos salmos inspirados, com frequência acompanhados por instrumentos musicais, já aparecem intimamente ligados às celebrações litúrgicas da antiga aliança. A igreja continua e desenvolve essa tradição. Recitai uns com os outros salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vosso coração. Efésios 5:19. Quem canta reza duas vezes, dizia Santo Agostinho. O canto e a música desempenham sua função de sinais de maneira tanto mais significativa por estarem intimamente ligados à ação litúrgica. Segundo três critérios principais, a beleza expressiva da oração, a participação unânime da Assembleia nos momentos previstos e o caráter solene da celebração, participam assim da finalidade das palavras e das ações litúrgicas, a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Ah, olha que legal, pessoal, esse comentário aqui, que... A, a música, né, na, durante a liturgia, ela tem aqui três critérios principais, né? É, ela é uma oração expressiva em formato de música. Ela faz com que toda a assembleia participe cantando, né? E dentro dos momentos previstos, né? E ela eleva a celebração para uma coisa bem solene. Mas a música da igreja, ela precisa ser harmoniosa. Ela precisa ser algo que nos leve à oração. Né? Ela não pode ser assim. É, algo que nos agite que nos tire daquele momento oracional então né, antigamente existiam os cantos gregorianos, existem até hoje né, mas são pouco usados então era, uma, era daquele tom assim era uma coisa para nos levar à reflexão e à oração, né, que é durante a missa é isso que a gente busca então está falando disso aqui, olha que fala linda essa de Santo Agostinho que eu vou ler agora quanto chorei ouvindo os vossos hinos, vossos cânticos os acenos suaves que ecoavam em vossa igreja que emoção me causava. Fluiu em meu ouvido, destilando a verdade em meu coração. Um grande elan de piedade se elevava e as lágrimas corriam-me pela face, mas me faziam bem. Então Santo Agostinho tá falando que relatando uma experiência que ele teve com canto, né, na igreja. Né, naquela época dele já os cantos gregorianos então uma experiência que às vezes fazia chorar né muitas vezes eu já vi eu já chorei também vocês também já devem ter visto experimentado isso como que a música toca né, a nossa alma né e dependendo daquele momento ali as lágrimas vêm mesmo aos olhos e é gostoso é bom né a gente sente mais próximo de Deus através daquela canção A harmonia dos sinais o canto música palavras e ações é aqui mais expressiva e fecunda por exprimir-se na riqueza cultural próprio do povo de Deus que o celebra. Por isso, o canto religioso popular será inteligentemente incentivado, a fim de que vozes dos fiéis possam ressoar aos pios e sagrados exercícios e nas próprias ações litúrgicas, de acordo com as normas e prescrições rúbricas. Todavia, os textos destinados ao canto sacro hão de ser conformes à doutrina católica, sendo até tirados de preferência das Sagradas Escrituras e das fontes litúrgicas. Então, aqui é um trechinho do documento Sacro Santo, um concílio, sobre a liturgia, e chamando a atenção sobre isso, né? sobre os cantos, eles têm que ser inspirados na, na Escritura e... É, próprios de celebração não é qualquer música que vai para celebração eucarística então tem músicas que elas nos que nos alegram o coração e tal mas não são próprias de da celebração eucarística as pessoas que ministram né, a, a canção na igreja inclusive elas têm que passar por formações para isso né para saber o que, que é o canto litúrgico o que, que pode e o que, que não pode agora a gente vai ler o trecho final aqui que é falando das santas imagens a imagem sacra o ícone litúrgico representa principalmente Cristo ela não pode representar o Deus invisível e incompreensível. É a encarnação do Filho de Deus que inaugurou uma nova economia das imagens. Antigamente, Deus, que não tem corpo e nem aparência, não podia ser absoluto, ser representado por uma imagem. Mas agora que se mostrou na carne e viveu com os homens, posso fazer uma imagem daquilo que vi de Deus. Com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Aqui é uma fala de São João da Massena. A iconografia cristã transcreve pela imagem a mensagem evangélica da Sagrada Escritura, transmite pela palavra, imagem e palavra iluminam-se mutuamente. Para proferir sucintamente nossa profissão de fé, conservamos todas as tradições da Igreja, escritas e não escritas, que nos têm sido transmitidas sem alteração. Uma delas é a representação pictória das imagens, que concorda com a pregação da história evangélica, crendo que, na verdade, e não na aparência, o verbo de Deus se fez homem, o que é também útil e proveitoso, pois as coisas que iluminam mutuamente têm, sem dúvida, um significado recíproco. Aqui é uma fala do 2 segundo Conselho vatic... de Nicéia, sobre as imagens. Então, pessoal, vale um comentário aqui, é que a igreja ela permite né, a celebração dentro das igrejas das imagens, é, a gente é muito questionado sobre isso na nossa fé, né, com relação às imagens, mas não existe de Deus uma proibição de fazer imagens. O que Deus proibiu, né, está na Bíblia, é a produção de imagens de ídolos ou de falsos deuses. E o que nós reproduzimos são imagens de Nossa Senhora, de Jesus, ou dos santos, que são pessoas que nos remetem a Deus. Então nós não adoramos aquelas imagens, nós veneramos né, com um culto de do Li, de veneração, e de respeito são imagens que nos remetem a Deus, que nos remetem a Jesus. Então as imagens elas têm essa função, a função de nos fazer olhar para aquela imagem ali e ver o um modelo de fé para ser seguido, ou de Nossa Senhora, ou do próprio Cristo, ou dos santos. Né? É, nos faz pedir a intercessão dos santos, nós já falamos sobre isso, né? sobre a Igreja do Céu que celebra conosco. E o louvor que nós damos àquelas imagens, àquelas pessoas representadas ali na imagem, é um louvor direto a Deus, porque foi Deus que permitiu que essas pessoas fossem santas. Então é esse exemplo, esse modelo que nós, nós veneramos. Né? Não existe adoração de imagens na igreja católica. E é importante a gente ter essa posição firme, que a gente não adora imagem nenhuma. A gente usa elas como um, uma forma de nos lembrar de que nós também devemos caminhar para a santidade, que nós também devemos é, viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Todos os sinais da celebração litúrgica são relativos a Cristo, são-no também as imagens sacras da Santa Mãe de Deus e dos santos, significam Cristo que é glorificado neles, manifestam a nuvem de testemunhas, que continuam a participar da salvação do mundo e da quais estamos unidos, sobretudo na celebração sacramental. Por meio dos seus ícones revela-se a nossa fé o homem criado à imagem de Deus e transfigurado à sua semelhança, assim como os anjos também são recapitulados em Cristo. Na trilha da doutrina divinamente inspirada de nossos santos padres e da tradição da Igreja Católica, que sabemos ser a tradição do Espírito Santo, que habita nela, definimos com toda certeza o acerto que as veneráveis e santas imagens, bem como as representações da cruz preciosa e vivificante, sejam elas pintadas, de mosaico ou de qualquer outra matéria apropriada, devem ser colocadas nas santas igrejas de Deus sobre os utensílios e as vestes sacras, sobre as paredes e os quadros, nas casas e nos caminhos, tanto a imagem do nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, como a de Nossa Senhora, Puríssima e Santíssima Mãe de Deus, dos santos anjos e de todos os santos e dos justos. A beleza e a cor das imagens estimulam a minha oração. É uma festa aos meus olhos, tanto quanto o espetáculo do campo estimula meu coração a dar glória a Deus, né, que é uma fala de São João Damasceno. A, a contemplação dos ícones santos associada à meditação da palavra de Deus e ao canto dos hinos litúrgicos entra na harmonia dos sinais da celebração, para que o mistério celebrado se agrave na memória do coração e se exprima em seguida na vida nova dos fiéis. Então, pessoal, olha que legal. né? Então, aqui a gente leu um trechinho do concílio de Nicea quando se determinou que era importante sim que as imagens santas estivessem nas igrejas, estivessem nas casas das pessoas estivessem pelos caminhos e tal porque essas imagens fazem nos remeter, por exemplo, é, você vai numa igreja que tem belíssimas imagens de santos e santas, de Nossa Senhora, de São José, de anjos, aquele momento ali, naquela igreja, com tudo aquilo, faz com que nós nos lembremos que não só somos nós que celebramos a Eucaristia, existe a igreja do céu também, né? A gente falou, né, da igreja triunfante. Então, quem celebra conosco? A igreja triunfante é a igreja que está no céu, né? Então, nós, as imagens nos remetem a isso. E é importante, né? Aí, aqui, essa fala de São João da Damasceno dizendo que a beleza de uma imagem né, estimula a vida de oração, faz diferença enorme. Quando você está rezando sozinho ou em local neutro, assim, sem nada, do que quando você cria um momento de oração ali. Como que eu crio um momento de oração, um local propício para oração, se eu não estou na igreja? Né? Uma vela, né? uma imagem, uma cruz. Então, essas coisas melhoram a nossa, a nossa oração, inspiram a nossa oração e faz toda a diferença, não é verdade? Então, hoje a gente vai parar por aqui. Eu espero que essa leitura de hoje enriqueça a sua vida espiritual. E nós nos vemos na próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.